0: du lytter til podcasten Lyt til erhvervsavokaten, som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med jorden. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for erhvervsjur. Du kan finde et link til podcasten i episodbeskrivelsen, eller hvor du ellers lytter til podcast. Hackerangreb var engang noget, der kunne ramte naboen, men i dag er hackerangreb desværre noget, alle virksomheder må forvente at blive ramt af. Og et hackerangreb, det gav store økonomiske konsekvenser for virksomheder, der ikke har gjort tilstrækkeligt for at sikre sig mod det. For erstatning ved manglende juridisk afdækning af kontrakter og store bøder for brud på den kommende persondataforordning kan blive rigtig dyrt. Velkommen til Lyt til en podcast fra Delacour. I det her afsnit kan du blive klogere på de juridiske konsekvenser af et hackerangreb, og på hvordan du kan minimere omkostningerne. For at forstå det her hacking-begreb bedre, så er vi i dag besøg af Thomas Binter Hansen, der er partner her i Delacour, især med fokus på sø- og transportret, og af Reza Ahmadian, advokatfuldmægtig i Delacour, med fokus på blandt andet persondataret. Velkommen til Victor. Tak. Øh, inden vi starter, vil I så ikke lige præsentere jer selv. Vi med dig, Thomas. Jeg
1: er partner i Delacour, øh, særligt ansvaret for Delacours afdeling for søg- og transportret, men laver erhvervsret i, i bred forstand. Det var oprindeligt det hackerangreb, som Mærsk blev udsat for tilbage i juni måned 2017, der gav mig blod på i forhold til at kaste mig over øh, det her relativt nye retsområde, cybercrime, hacking og de øh, konsekvenser, det har
2: øh, set fra en juridisk synsvinkel. Og Reza, Jeg er advokatfuldmægtig de i Delacour i personlaterteamet, hvor jeg primært arbejder med rådgivning og undervisning, workshops og inden for persondata.
0: I dag skal vi tale om det her begreb, hacking eller hackerangreb, som virksomheder kan blive udsat for. Hvorfor er det relevant at tale om? Jamen
1: det er relevant at tale om, Magnus, fordi vi øh, igennem den senere øh, tid, og særligt de seneste par år, øh, har oplevet, at øh, hackerangreb er gået fra at være noget, som øh, nogle få blev ramt af med øh, konsekvenser for den enkelte, men bevares det var til at have med at gøre, til at være, lad det, en verdensomspændende epidemi som får større og større samfundsmæssige konsekvenser, og som kan have ødelæggende konsekvenser for den enkelte virksomhed. Hvad er formålet for
0: dem, der hacker de her virksomheder? Hvad er formålet med at gøre det?
1: Formålene kan være mange. Der kan være øh, i virkeligheden nationale interesser øh, involveret. Det kan være at hænge en nation ud. Går man lidt længere ned øh, af skalaen, jamen, så kan det være nogen, der har nogle politiske statements og vil vise, at øh, I, der tror, I er uovervindelige, I er ikke uovervindelige. Øh, vi kan tiltage os adgang til jeres øh, systemer. Uh, uanset i måtte mene, at uh, det ikke kunne eller skulle være tilfældet. Og så er der selvfølgelig uh, ned på et lidt mere kommersielt plan uh, virksomheder, som har en interesse i at kende uh, en konkurrents erhvervshemmeligheder. Det kan også være kundekartoteker, uh, hvem uh, har modparten eller ens konkurrent som, som kunder, uh, der også kunne være attraktiv for en selv. Det kan også være en prissætning, der kunne være interessant for en konkurrent at vide. Når
0: vi taler hackerangreb, så kan du lyde som meget flyvsbegreb. Hvis vi skal prøve at blive lidt konkrete på, hvordan de her angreb kan se ud, så er der jo forskellige typer øh, angreb, vi lige kan prøve at gennemgå. Hvis vi starter med, med den form for hackerangreb, der hedder ransomware, øh, hvad er det?
1: Jamen, ransomware øh, kan jo bedst beskrive som en, øh, en, en slags virus, som simpelthen øh, blokerer øh, brugen af dit system. Og det, der knytter sig i halen af det, at man krypterer simpelthen filerne hos den enkelte person, øh, og kun mod betaling er en løsesum ransom, øh,
0: gives man adgang igen til øh, sine filer. En anden form for hackerangreb, der er meget
2: udbredt af, så det er malware. Vil du prøve at fortælle om det? Nu er ransomware også en del af de her uh, malware. Uh, malware er egentlig bare en generel beskrivelse for skadelig software. Det omfatter ransomware, men også sådan noget, som bare virus generelt, som er noget, der indbygges i filer, billeder og alt muligt andet. Der er orme, som egentlig har til formål at formere sig og sprede sig i computer og netværk osv. Og, og så er der det her trojanske heste, som egentlig har til formål at åbne en bagdør, så man kan få adgang til computeren, eventuelt for at stjæle data, for at se, hvad der ellers foregår, for at lægge en computer ned, alle de her ting.
0: Det, du beskriver her, det er vil mange af de virus, vi i virkeligheden kender hjemmefra hjemme, fra hjemme scenen, altså når man bliver inficeret med, at man kom til at downloade et program eller et eller andet line. Lige præcis. Udover... Malware og ransomware, så er der også et andet begreb inden for hacken, nemlig phishing. Vil du fortælle om det Thomas? er, Thomas? det
1: er egentlig meget nemt. Det er fisken efter øh, oplysninger hos den, der bliver phished. Og det går i al sin enkelhed ud på, at man øh, formår brugeren at øh, give sine øh, personlige oplysninger, sine bankkontooplysninger. Og som øh, et sjovt eksempel, så øh, sad min hustru på øh, vores seneste ferie, og fik en mail fra sin bank om, at de kunne se, at der havde været brug af hendes viser i Danmark. Og de vidste, at hun var ude at rejse, og om hun ikke lige vil gå ind og lige indtaste sin kontotale og ret, kontakt, eller ret henvendelse til banken efterfølgende. Så skulle de nok anmelde forholdet til deres Fraud Department. Den fik vi ikke trykket på, men det her været et typisk eksempel, hvor man er været inde i opfordring af øh, en, en kilde, man, man mener er troværdig, og så give sine øh, personlige oplysninger, øh, hvilket vil have givet direkte adgang til hendes øh, bankkonto.
0: Okay, så det er også de her falske mails, vi ser i omløb, hvor man skal tage et billede af sin nøglekort, eller give adgang til sin netbank og sådan Ja, lige præcis. Det sidste form for hacking, vi lige skal igennem, det
2: er jo det er noget helt andet. Reza, er, er det? Altså det er jo noget, aktivister blandt andet bruger, hvis de har tænkt sig af politiske årsager at nedlægge en hjemmeside eller en virksomhed. Så overbelaster de systemet med en hel masse anmodninger, som gør, at systemet ikke kan reagere på egentlige anmodninger om at få adgang til hjemmesiden og til at behandle den osv. Så det er egentlig en måde, hvorpå man kan nedlægge en hjemmeside eller en server.
0: Så det svarer til, at måske 100.000 mennesker går ind på den samme
2: hjemmeside på en gang, og det kan hjemmesiden ikke håndtere? Lige præcis på den måde, som man kender det fra skat, hvor hjemmesiden bare går ned, for der er alt for mange anmodninger på en gang.
0: I dag skal vi tale om de her retlige konsekvenser, det kan have for en virksomhed at blive hacket. Udover det umiddelbare tab af for eksempel produktionskapacitet eller data, hvilke juridiske udfordringer kan et angreb stille en virksomhed? Der er to
1: udfordringer helt overordnet set. Der er de kommersielle udfordringer, den virksomhed, der er blevet hacket, har. Det kan være i forhold til sine kontraktsparter i særdeleshed, at man simpelthen har fået lagt en produktion ned. Man er ude af stand til at levere. Er det en serviceydelse? Jamen så er det den, man ikke kan yde, fordi ens systemer er lagt ned. Og så er der selvfølgelig den offentlige retlige vinkel, som jeg ved,
2: at kan kan sige lidt mere om. Ja, det omfanget, at det hackingangreb øh, omfatter personoplysninger, eksempelvis kundeoplysninger, patientoplysninger og alt muligt andet. Så vil man også være omfattet af persondatalovgivningen. Og fra maj 2018, så vil det være persondataforordningen, og det siger, at man har risiko for, at ifalde sig af bødeansvar, erstatningsansvar med flere. Okay, så den her nye
0: persondataforordning, der kommer til maj 2018, som, som der er blevet talt og skrevet rigtig, rigtig meget om, den har også stor betydning i forhold til øh, hackingangreb.
2: Den har enorm betydning i forhold til hackingangreb. ja.
0: Så der er ligesom to
2: spor. Hvis vi starter med det
0: kommercielle, det handler jo meget om de kontraktlige forpligtelser, man har til leverandør osv. Så så hvordan skal man som virksomhed forberede sig bedst muligt på at blive udsat for et hackerangreb i forhold til det?
1: Jamen det er jo klart, det starter jo et sted, nemlig i forhold til det tekniske, og jeg tror også, det er der, at fokus et langt stykke hen ad vejen øh, har ligget og fortsat ligger. Og herudover er det ikke nok bare at have et IT-system, der har et, 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 et hackerberedskab. Øh, Indbygget. Der er også øh, opførsel hos den enkelte medarbejder. Øh, hvordan er det, man tilgår øh, udefra kommende øh, mails for eksempel? Skal man skole i, at der er nogle alarmklokker, der skal ringe osv.? Men hacking, det er kommet for at blive, og det er ikke noget, der rammer naboen. Det rammer også mig. Og hvordan forbereder jeg mig så bedst muligt i kontraktmæssigt indseende? Det, er så mange virksomheder øh, siger i dag, når det er, at de øh, møder af nogen som os, som gør opmærksom på, at øh, hacking er et problem, og det skal håndteres, Jamen det er, at de siger, at herregud, vi har jo en force indbygget i vores kontrakter. Bliver vi hacket, kan vi vel bare trække force og sige, jamen vi er ikke pligtige at levere, så længe at vi er lagt ned på grund af et hackerangreb. Og dertil må man bare sige, at, at hackerangreb har nok tabt den karakter af at være en force Fordi det, som karakteriserer en force begivenhed, det er, at det skal være en udefrakomne, og det skal være en uforudsigelig hændelse hvis følger jeg ikke kan afværge, selvom der er øh, truffet forsvarlige øh, forholdsregler. Og det vil sige, øh, den virksomhed, som, øh, som egentlig har forladt sig på et helt standard øh, IT-system, og som ikke har øh, taget nogle, nogle særlige og nogle skærpede forholdsregler for at imødegå, det at blive hacket, øh, der er det svært øh, med den hyppighed, som hackerangreb har, og med de muligheder, der trods alt efterhånden er blevet givet for at, øh, at afværge, eller i hvert fald afbøde konsekvenserne af hackerangreb. Stadig, hvis der ikke er truffet øh, sådan et tiltag, så er det svært øh, at komme igennem med, at hacking i den konkrete situation skulle være en fors missør Hvilket så betyder for den, der er blevet hacket, at der kan være et produktionsstop, der kan være øh, manglende opfyldelse af kontrakter, manglende levering. Øh, og det bringer altså den enkelte virksomhed, der er blevet hacket, og som ikke kan påbruge sig en fors i i misligholdelse over for sin kontraktspart med de konsekvenser, som det har været altså, i forhold til, at den enkelte kontrakt kan blive ophævet, og øh, samtidig så kan din øh, kontraktpart, som eventuelt har lidt tab, som følger af, at du ikke har leveret, øh, kunne kræve erstatning. Så det, vi anbefaler øh, fra Delacour's side, det er, at man får, får håndteret hackeransvaret i de kontrakter, man, man indgår. Og det vil altså både som, øh, som, som for eksempel øh, køber øh, i en købskontrakt, og som sælger, eller som øh, leverandør-aftager i en leverandørkontrakt. Hvem er det, der bærer øh, risikoen for hacking, og hvad skal konsekvenserne være? Skal man sige, jamen, så længe at vi er lagt ned af et hackerangreb, øh, så har vi ikke nogen leveringsforpligtelse, og vi falder ikke noget ansvar. Skal man sige, at i det øjeblik, at vi er blevet hacket og ikke kan levere, så er der slet ikke nogen leveringsforpligtelse under den kontrakt, fordi kontrakten bortfalder. Eller skal man sige, at det kan godt være, at vi er blevet hacket, og vi suspenderer leveringspligten, men i hvert fald under andre omstændigheder, ifal vi ikke noget ansvar for den forsinkelse eller den manglende opfyldelse overhovedet, som måtte være resultatet af, at vi er blevet hacket. Det kan også være, at man bare siger, men hvis jeg bliver hacket, så er der ikke noget ansvar. Hvis du bliver hacket, er der ikke noget ansvar. Og så er man ligesom videre, men så har man forholdt sig konkret til det,
0: Hvis vi vender os lidt mod den anden del af det her, nemlig de forpligtelser, man har over for myndigheder og og lovregler det
2: offentlige. Altså, du prøve at fortælle lidt mere omkring den her persondataforordning og hvad den betyder i forhold til til hacking? De sikkerhedsmæssige overvejelser og kommercielle overvejelser, som også har været inde på, ligger faktisk helt i tråd med persondataforordningen, som jo stiller krav til, at man iværksætter og gennemfører passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at data kommer komme til kendskab, at det ændres, mistes, så osv., sådan som ransomware, hacking og mulig andet. Og samtidig så er man nødt til at have det med i overvejelsen, når man indgår kontrakter med sine leverandører, IT-leverandører eksempelvis, om hvem det er, der har ansvaret, hvis der skulle ske i et angreb. Så man er nødt til som virksomhed at implementere en række sikkerhedsforanstaltninger, adgangskontrol, firewall, lokning osv., for at opdage og og mitigere konsekvenserne er et eventuelt herganggreb. Hvordan sikrer man sig som virksomhed, at man lever op til de her krav? Man er først og fremmest nødt til at gøre sig en overvejelse om, hvad det er for nogle data, man ligger ind med. Er der tale om stort antal personoplysninger? Er der tale om følsomme personoplysninger? Og så må man tilrette og tilpasse sine sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med det. Persondataforordningen stiller ikke konkrete krav til sikkerhedsniveauet. Så det er noget, man selv skal vurdere, hvad der er passende i forhold til det, man sidder og behandler af personlige oplysninger. Men man er nødt til at gøre sig de overvejelser for at kunne opfylde kravene i persondataforordningen. Men hvis ikke den stiller nogen konkrete krav, hvordan laver man så den vurdering? Det er ud fra blandt andet best practice, hvad der findes på markedet, inden for branchen osv., og så er man nødt til at følge dem selvfølgelig.
0: Du nævner også det her med, at man jo i første omgang måske skal være endnu mere opmærksom på, hvad det er for nogle persondata, man ligger inde med. Hvilke typer af data kan være problematisk og have liggende, hvis man bliver udsat for greb.
2: Det kan være følsomoplysninger, helbredsoplysninger og så men det kan jo også godt være sådan noget som kreditkortoplysninger, bankoplysninger med videre, som jo i vidt omfang anvendes af, til identitetstyverier, misbrug med videre. Så det er nogle særligt de oplysninger, har man dem liggende og en del af dem, som man nødt til at træffe nogle forholdsregler for at undgå, at de oplysninger kommer andre til kendskab. Eksempelvis at sørge for, at de krypteres, og man tager op eller lignende, så man sørger for, at de oplysninger ikke kan misbruges, eller i hvert fald kan gendannes, hvis de skulle øh, blive slettet eller ødelægges.
0: Okay, så det handler om, at man som virksomhed har et ansvar, man skal være opmærksom på at leve op til. Hvis, hvis man nu ikke lever op
2: til det ansvar, hvad, hvad kan
0: konsekvenserne så være?
2: Altså i værste fald så risikerer man jo bøder på op til 20 millioner euro, eller 4 af den globale årsomsætning for en virksomhed som, som Facebook, så svarer det til en bøde på størrelsesordning 1-2 milliarder.
0: Hvis I skal til sidst skal prøve at give nogle generelle råd til, hvordan skal man som virksomhed forholde sig til det her område, så jeg tænker, man har jo en... En hverdag og man har en, en drift, der skal drives, og, og måske er det her område ikke det, man tænker allermest over i hverdagen. Men hvor skal man starte?
1: Man kan starte et sted, og det er at tage det alvorligt. Og det gælder høj som lav. Der er ingen grund til, at man lider et retstab, hvis det var, man på forhånd kunne have gardere sig. Så jeg ser ingen grund til, at man ikke enten for sin advokat eller sin indhavscounsel til lige at hive sin generelle salgsleveringsbetingelser frem, de er måske lidt større kontrakter, hvis ikke alle kontrakter, og få for forhold sig til, hvor, hvordan er vi stillet, eller hvordan vil vi være stillet, hvis vi bliver udsat for hacking? Eller hvordan er vi stillet, hvis vores kontraktspart bliver udsat for hacking? Har vi råd til det i vores produktion? Skal vi fremadrettet gå efter nogen, som rent faktisk kan dokumentere at have et beredskab, som, som gør, at der er en, en leveringssikkerhed, at vi ikke sidder med en kontraktpart, der tager så let på det her, at det, det ultimativt bliver os, der ender med tabet. Så det er det gode råd herfra. Tag det
0: alvorligt. Du har lyttet til, lyt til Erhvervsadvokaten, som er en podcast produceret og udgivet af delakur. Vi har i dag drøftet de juridiske konsekvenser af hackerangreb, og dagens gæster var partner Thomas Benzerl Hansen og advokatfuldmægtig Reza Amadian. Du kan abonnere på vores podcast i din foretrukne podcast-app eller finde et tidligere afsnit på delekur.dk. Tak fordi du lyttede med.